0: Devi Digital, der Podcast vom Wenn Sie vom Internet reden, meinen die meisten Menschen das World Wide Web. Da kaufen wir ein, da schauen wir Filme und hören Musik und wir halten Kontakt zu Freundinnen und Bekannten, Kolleginnen und der Familie. Doch im Internet gibt es auch andere Bereiche, zum Beispiel das sogenannte Darknet. Hier treffen sich Menschen, die anonym bleiben wollen und damit auch viele Kriminelle. Was die da machen und wie man ihnen auf die Schliche kommt, darum geht es in dieser Ausgabe von Devi Digital. Zu Gast ist Carsten Maywirt, Leiter der Abteilung Cybercrime im Bundeskriminalamt Kurz BKA. Ich bin Johannes Wallert. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Carsten wird vielleicht als Annäherung an das Thema Verbrecherjagd im Darknet zum Einstieg. Die Frage an Sie als Experten. Was ist das Darknet und wie komme ich da rein?
1: Ja, das ist äh, im Allgemeinen so, dass wir unterscheiden zwischen dem Clear-Web und äh, einem Deep-Web. Äh, clear -Web, das ist der öffentliche Bereich des Internets, in dem wir äh, einkaufen gehen und der über Suchmaschinen wie Google recherchierbar ist all das, was wir so im Internet sehen. Und dann gibt es das Deep Web. Das ist der mit Abstand umfangreichste Bereich des Internets, das sind so circa 90 bis 95 Prozent des Internets. Hier finden sich Firmendatenbanken, Streaming-Server oder auch Online-Speicher. Dieses Deep Web steht grundsätzlich allen offen. Allerdings sind viele Inhalte jedoch passwortgeschützt, um beispielsweise Unternehmensgeheimnisse zu schützen. Und auch die Adressen im Deep Web sind nicht über Google recherchierbar. Und innerhalb dieses Deep Webs gibt es einen kleinen versteckten Teil, das ist das Darknet, in dem sich die Nutzer halt möglichst anonym austauschen können. Anonym oder versteckt heißt, dass die Nutzer hier ausschließlich durch eine spezielle Software wie beispielsweise den Tor-Browser, das ist The Onion-Router, zusammenkommen und die Seiten nur direkt abrufbar sind über eine entsprechende Onion-Adresse, die man kennen muss.
0: Das heißt, ich kann jetzt nicht bei Google eine Adresse eingeben oder einen Suchbegriff und dann kriege ich eine Adresse im Darknet ausgespuckt.
1: Genau, genau. Das geht so nicht, genau.
0: Und wer nutzt dann das Darknet, also Anonymität, äh, Menschen, die anonym bleiben wollen? Viele Menschen denken wahrscheinlich vor allem an Verbrecher, wenn es ums Darknet geht. Aber sind das auch andere Menschen, für die diese Anonymität nützlich ist?
1: Ja, zunächst mal ist richtig, äh, jeder, der anonym bleiben möchte und äh, um im Allgemeinen seiner Privatsphäre bemüht ist, der nutzt den äh, Tor-Browser beispielsweise, der auch für computertechnische Laien äh, einfach zu nutzen ist. Aber das Darknet ist natürlich auch ein Ort für legale Aktivitäten. Es ist nicht so, dass das rein ein Tummelplatz für illegale Aktivitäten ist. Wenn Sie denken an totalitäre Regime, Journalisten und Dissidenten, die dort leben, ist es ganz häufig der einzige Ort, die einzige Möglichkeit, sich ohne weitere Repression dieser Regime auszutauschen und daher oft die einzige Quelle für Informationen in solchen Diktaturen oder aber auch totalen Regimen.
0: Nun sind Sie als BKA-Experte natürlich fokussiert auf die kriminelle, die kriminellen NutzerInnen des Darknets. Die Anonymität ist ein großer Vorzug, das haben wir gerade schon besprochen. Aber gibt es da ja, aus Verbrechersicht noch andere Vorzüge?
1: Ja, ich möchte natürlich keine Werbung machen äh, für das Darknet äh, als äh, entsprechender Platz, das ist ja ganz klar. Aber Sie haben es angesprochen, ganz wichtig ist in äh, kriminellen Akteuren, die wir verfolgen, natürlich die Anonymität und der Schutz vor Strafverfolgung. Ja, also die äh, Täter agieren dort äh, mit Alias-Namen natürlich und äh, durch die spezielle Architektur, des Tor-Netzwerkes beispielsweise, wo ja weltweit verteilt sehr viele Server miteinander verbunden sind und wo dann eine IP, mit der man sich als Adresse im Internet bewegt, nicht mehr zurückfolgbar ist, von dem Eingang in das Netzwerk bis zum Ausgang in das Netzwerk, stellt diese Kommunikation natürlich einen wesentlichen Schutz für Cyberkriminelle.
0: Wir haben es gerade schon angesprochen, mit Google kommt man im Darknet nicht besonders weit. Wie kann ich denn als Mensch, der sich vielleicht für solche äh, kriminellen Aktivitäten interessiert, äh, diese Seiten dann finden? Also gibt es da auch so eine Art Suchmaschine oder wie läuft das?
1: Es gibt auch im Darknet, entsprechende Suchmaschinen speziell auf diese Verhältnisse dort. Aber in der Regel ist es so, dass diese kriminellen Akteure natürlich dort mit Verkaufsangeboten vorhanden sind. Das sind einfach wie feste Marktplätze, wie sie im ClearNet auch bestehen und die dann über den speziellen Browser mit der speziellen Onion-Adresse, also eine ziemlich große Anzahl an Buchstaben und Zahlen, dann direkt erreichbar sind.
0: Muss ich mir das dann so vorstellen wie ein eBay für Drogen oder für Waffen oder Amazon oder wie?
1: Naja, es gibt einen Marktplatz, viele Marktplätze, die ähm, Drogen anbieten, die illegale Güter insgesamt äh, anbieten. Und äh, gerade diese Marktplätze nutzen natürlich die Anonymität, die ihnen dann das Darknet äh, bietet. Wir haben vor kurzem einen sehr großen, den größten bis dato Marktplatz runternehmen können, einen Take-Down gemacht, die Infrastruktur zerstören können. Hydra Market, das ist öffentlich sehr medial begleitet worden. Da haben sehr, sehr viele Menschen, insgesamt 17 Millionen Kunden gehandelt. Da gab es 19.000 Verkaufskonten. Und Die haben einen Umsatz gemacht von 1,23 Milliarden Euro in 2020. Das ist natürlich der größte. Es gibt auch kleine, es gibt mittlere, aber an den Dimensionen können Sie sehen, dass da doch einiges an Handel betrieben wird.
0: Stichwort Hydra-Market, da kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Aber lassen Sie uns ruhig nochmal einen Schritt zurückgehen. Mit welchen Gütern oder Dienstleistungen haben Sie es denn am häufigsten zu tun, wenn Sie solche Marktplätze beobachten? Also womit wird gehandelt?
1: Grundsätzlich ist es so, dass wir feststellen, dass sich immer mehr an Kriminalität aus dem analogen Bereich in den digitalen Bereich zieht, dann auch auf solche Marktplätze Ganz klar Nummer eins von dem, was gehandelt wird, sind äh, Betäubungsmittel, dann werden auch Waffen gehandelt, es werden äh, gefälschte Dokumente gehandelt, es werden auch ähm, Dienstleistungen rund um die Cybercrime gehandelt, gestohlene Daten, Passwörter, Nutzernamen, E-Mail-Adressen und ähnliches. Also die Range ist hier relativ groß.
0: Dann springen wir doch mal zu Ihrer praktischen Arbeit, zur Verbrecherjagd im Darknet. Diese Marktplätze, die sind natürlich online, aber es gibt ja auch immer Überschneidungen ins echte Leben. Zum Beispiel, wenn Drogen verschickt werden oder Waffen übergeben werden. An welcher Stelle können Sie und Ihre KollegInnen denn da besonders gut zugreifen? Also wo versuchen Sie einzugreifen und Menschen zu erwischen?
1: Nun, es ist so, dass wir natürlich grundsätzlich äh, uns einen Überblick verschaffen über das, was es an Marktplätzen gibt. Wir monitoren da, da darf man sich auch nicht vertun. Wir sind da präsent. Das ist kein Bereich, äh, den wir aussparen oder bei dem wir weggucken. Und äh, die Täter schützen sich natürlich äh, entsprechend durch die Anonymität und durch Verschlüsselungsmethoden. Aber eine sehr starke Schnittstelle ist natürlich, Ganz klar, wenn entsprechende Waren gekauft werden und diese Waren dann in Empfang genommen werden müssen, das kann natürlich nur in der analogen Welt geschehen. Auch die Bezahlvorgänge sind natürlich immer wieder auch Möglichkeiten für uns, Täteridentitäten zu ermitteln.
0: Wie finden Sie denn diese Marktplätze, die Sie da überwachen? Google funktioniert ja nicht. Also gibt es dann da V-Männer, verdeckte Ermittler, die sich als Käufer oder Verkäufer ausgeben?
1: Ja, zu verdeckten Ermittlungen sagen wir öffentlich natürlich grundsätzlich nichts, aber es ist natürlich so, das können Sie sich vorstellen, wir gehen daran, wie viele andere auch daran gehen würden, wie auch Kunden ihre Marktplätze finden und wir haben natürlich eine spezielle Expertise, Menschen, die besonders qualifiziert sind, die lange Erfahrung haben bei der Verbrechensbekämpfung, auch mittlerweile im Internet, und das sind die Marktplätze, die eine besondere Bedeutung haben, natürlich bekannt. Und das kann ich offen sagen, die beobachten wir natürlich.
0: Sie hatten gerade schon das Beispiel Hydra-Market angesprochen. Das war Anfang April 2022, dass äh, die Meldungen kursierten, dass dieser Markt ja vom Netz genommen wurde. Das ist aber dann ja nur die Spitze des Eisbergs beziehungsweise das Ende der Geschichte. Vielleicht können Sie da mal so ein bisschen einen Einblick geben. Welche Rädchen mussten da ineinander greifen, bis es zu diesem Erfolg kommen konnte?
1: Ja, in diesem speziellen Fall mit Hydra Market, der größte mit einem riesigen Handelsvolumen, da war es ganz einfach so, dass wir einen Hinweis bekommen haben amerikanischer Behörden, in zwei Server aufgefallen waren und äh, diese Hinweise haben wir aufgenommen. Wir haben hier Ermittlungen eingeleitet unter Sachleitung der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt und haben dann uns an die Arbeit gemacht, um diese Serverinfrastrukturen, die der Marktplatz braucht, um äh, seine Angebote an die Kunden zu bringen, aufzuklären. Und am Ende der Ermittlungen waren wir soweit, äh, dass wir 55 Server ausfindig gemacht hatten auf denen die entsprechenden Dienstleistungen der kriminellen Akteure um diesen Handelsplatz Hydra Market betrieben wurden. Und dann haben wir den Takedown dieser Server geplant und konnten ihn auch so umsetzen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das i-Tüpfelchen war dann noch, dass sich eine Menge an Geld auf diesen Servern befunden haben. Üblicherweise ist es so, dass die Kunden natürlich eine entsprechende Provision zahlen, dass die Händler auch eine Gebühr bezahlen, dass sie dort auf diesem Handelsplatz handeln dürfen. Und es ist uns gelungen, Bitcoins umgerechnet im Wert von 24 Millionen Euro sicherzustellen auf diesen Servern. Das heißt, diese Bitcoins von dem Täter-Wallet in unser polizeiliches Wallet umzuleiten und somit den Tätern wegzunehmen. Und das war natürlich ein Riesenerfolg neben der Zerstörung der kriminellen Infrastruktur.
0: Vielleicht für unsere ZuhörerInnen an dieser Stelle nochmal zur Erklärung. Also diese Server, die Sie da gefunden haben, dabei handelt es sich vereinfacht gesagt um Computer.
1: Genau, große Rechner, ja genau.
0: Und die standen in Deutschland, deshalb hat Ihre Behörde da einen Hinweis von US-Behörden bekommen? Genau,
1: die sind bei einem deutschen Dienstleister betrieben worden.
0: Genau. Die Plattform selbst, wenn ich richtig informiert bin, war aber vorrangig russischsprachig, also auf jeden Fall eine internationale Operation. Ähm, nun war zumindest zu dem Zeitpunkt dieser Meldung, dass äh, der Takedown da gelungen ist, aber noch nichts über die Hintermänner oder die Betreibenden dieser, äh, dieses Markets bekannt. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Die Kommunikation äh, lief sehr viel in, in russischer Sprache und auch äh, der Handel, gerade mit Rauschgift, war sehr stark fokussiert auf das äh, Gebiet Russlands. Wir haben auch bis heute... Keine Hintermänner ermitteln können. Wir haben uns darauf konzentriert, die Infrastruktur zu zerstören, diesen Marktplatz quasi vom Markt zu nehmen. Es ist kein Handel mehr möglich auf diesem Marktplatz, weil den Tätern die Infrastruktur dafür nicht mehr zur Verfügung steht. Es ist sehr aufwendig, eine solche Infrastruktur, wir sprechen hier von 55 Servern, die betrieben wurden, wieder einzurichten. Und wir konnten natürlich eine Menge an kriminellen Geldern sicherstellen. Das ist ganz sicher schon ein großer Erfolg.
0: Auf dem Hydra-Market gab es viele zehntausende Käufer, äh VerkäuferInnen und noch viel mehr KäuferInnen. Gibt es denn eine Möglichkeit, die zu ermitteln oder bleibt es da bei den anonymen Accounts und das verläuft im Sande?
1: Ja, erfahrungsgemäß ist es ja so, dass man sich auf diesem Marktplatz trifft. Da gibt es ein Angebot und dann gibt es da einen Kaufwilligen und dann kommt man zusammen in persönlichen Nachrichten über Java Services oder Ähnliches. Diese Daten liegen dann auch teilweise auf diesen Servern, die wir sichergestellt haben. Und wir gehen jetzt natürlich dran und werten diese Daten aus, auch gezielt, um größere Händlerstrukturen zu identifizieren und dann auch Strafverfolgung, gegen die Händler betreiben zu
0: können. Da stellt sich mir die grundsätzliche Frage, was sinnvoller ist. Also ist es sinnvoll, auf die Serverinfrastrukturen, auf die Marktplätze zu gehen oder ist es besser, die TäterInnen, gerade die AnbieterInnen von ja, Drogen, Waffen, was auch immer, dingfest zu machen? Weil ich stelle mir das so vor, wenn ein Marktplatz geschlossen wird, dann ist am nächsten Tag der nächste Marktplatz ja. da.
1: Das ist natürlich so. Wenn jemand Rauschgift kaufen will, hat er viele Möglichkeiten. Wenn ein Marktplatz stirbt, dann gibt es vielleicht einen anderen. Aber wir wissen, dass diese Nadelstiche, die wir setzen, doch eine große Wirkung haben auf die kriminelle Gemeinde. Grundsätzlich ist unser Ziel, dass wir natürlich die Betreiber, die Administratoren eines solchen Marktplatzes ermitteln, dass wir die kriminelle Infrastruktur zerstören und dass wir natürlich auch die kriminellen Akteure ermitteln, die dort Handel treiben. Da schließen wir nichts aus. An
0: welchen Schnittstellen kann man als Ermittler besonders gut zupacken? Wo machen die Kriminellen am häufigsten Fehler?
1: Grundsätzlich ist es so, dass die kriminellen Akteure bemüht sind, die Anonymität des Internets auszunutzen, Verschlüsselungstechnologien zu nutzen. Aber sie hinterlassen bei allem, was sie tun, bei jeder Kommunikation im Internet, hinterlassen sie Spuren. Sie benutzen E-Mail-Adressen, sie benutzen Bitcoin-Wallets und sie äh, hinterlassen auch Nutzernamen. Ein Nutzername ist beispielsweise auch immer so eine Art Standing in der Szene, mit dem man bekannt ist für äh, gute Dienstleistungen. Und ja, wenn Sie dann irgendwann mal Fehler begehen äh, mit den Spuren, die Sie hinterlassen, wenn wir dann die Möglichkeit haben, diese Spuren, die Sie hinterlassen, zu Bestandsdaten nachverfolgen zu können, dann können wir unsere Ermittlungen erfolgreich gestalten. Und wir müssen darauf setzen, dass die Cyberkriminellen bei allen Möglichkeiten, die sie haben hinsichtlich Anonymisierung und Verschlüsselung, dass sie Fehler begehen. Und wenn sie Fehler machen, dann haben wir gute Möglichkeiten, ihre Identität zu ermitteln.
0: Das heißt, rein theoretisch jetzt gesprochen, wenn ich als Cyberkrimineller keinen einzigen Fehler mache, dann können sie mich auch nicht erwischen. <lacht>
1: Wenn Sie wenn sie das so wollen. Es ist halt anders als in der analogen Welt, wo Sie sichtbar sind, physisch sichtbar sind, wo Sie auf Zeugen stoßen können, die etwas aussagen können zu der kriminellen Tat, die Sie dann begehen. Und das ist halt in der digitalen Welt mit Nutzernamen und einem Rechner, den Sie von jedem Ort der Welt, wenn Sie Strom und einen Internetzugang haben, betreiben können, ein bisschen anders.
0: Jetzt haben wir schon über die Anonymität gesprochen, ein anderes Merkmal des Darknets ist die Internationalität. Beispiel Hydra HydraMarket, die Info kommt aus den USA, die Server stehen in Deutschland, betrieben wird die Plattform vor allem von russischsprachigen NutzerInnen. Wie ist das denn mit den Ermittlungen dann? Welches Land ermittelt wie, welche Behörde ermittelt wie, wie stehen die Behörden untereinander im Austausch?
1: Insgesamt muss man zusammenfassen, dass die Zusammenarbeit sehr gut ist in den allermeisten Fällen. Das ist so, dass ermittelt wird natürlich immer in den Nationalstaaten, in den Ländern, die betroffen sind von den kriminellen Akteuren. Da werden Ermittlungsverfahren eingeleitet und dann kommt man auf einer internationalen Ebene zusammen unter diesen Partnerstaaten und bespricht sich, schaut, welche Spuren hat der und welche Spuren hat ein anderer, wie gestaltet sich der Fall, tauscht sich aus und kommt dann in diesen internationalen Allianzen auch ganz häufig zu einem gemeinsamen Vorgehen. Wir kennen unsere Partner im Ausland sehr gut. Wir haben sehr gute Verbindungen nach Amerika. Wir haben sehr gute Verbindungen innerhalb Europas zu den Niederlanden, zu Frankreich. Wir haben auch tradierte gute Beziehungen nach wie vor natürlich zu Großbritannien. Man kennt sich da auch ganz häufig persönlich auf der Sachbearbeiterebene. Das ist ja bei uns auch eine kleine, hochqualifizierte Community, die auf der Polizeiseite zusammenarbeitet. Und letztlich muss man sagen, jedes Ermittlungsverfahren hat internationale Bezüge. Es ist kaum eine Fallkonstellation vorstellbar, bei der die Täter, und äh, die kriminellen Infrastrukturen rein in den nationalen äh, Grenzen gehalten werden können und auch die Kommunikation dort stattfindet. Jedes Verfahren hat nach meiner Erfahrung internationale Bezüge. Und äh, wir sehen hier sehr große Chancen, Ermittlungen zu befördern.
0: Haben Sie da, abgesehen von der Hydra-Market-Geschichte, noch andere Beispiele?
1: Ein Beispiel, bei dem uns das auch sehr gut gelungen ist, der takedown der bis dato gefährlichsten Schadsoftware der Welt, Emotet, im vergangenen Jahr, Ende Januar, haben wir hier einen Takedown durchgeführt. Wir konnten den Tätern die kriminelle Infrastruktur, wenn sie so wollen, wegnehmen, zerstören. Mit dieser kriminellen Infrastruktur sind sie bisher nicht mehr zurückgekommen. Und die Art, wie wir das gemacht haben, hat doch auch weltweit für Aufsehen gesorgt. Und auch hier hat man im Rahmen einer internationalen Allianz zusammengearbeitet und die Maßnahmen entsprechend geplant.
0: Sie haben Emotet als Beispiel genannt. Da hatte ich in einer anderen Podcast-Folge auch schon mit Tim Berghoff von G-Data drüber gesprochen. Einige Monate nach dem Takedown kam die Nachricht, Emotet ist zurück. Das lässt ja die Vermutung zu, dass Ihre Arbeit auch viel von einer Sisyphus-Arbeit hat. Können Sie überhaupt gewinnen? Können Sie überhaupt die Nase nach vorne kriegen?
1: Ja, das ist gar nicht mal so sehr unsere Absicht. Sie kennen ja den Film Minority Report, da wollen wir nicht hin. Also wir bekämpfen Straftaten, wenn sie begangen werden. Es ist natürlich so, dass die Täter immer wieder die Möglichkeiten haben, auch zurückzukommen. Und in dem Fall war es so, dass die Täter nach zehn Monaten ein erstes Lebenszeichen wieder gesendet haben. Sie haben sich offensichtlich eine neue Infrastruktur aufgebaut. Auf der alten konnten sie nicht zurückkommen und sind sie auch nicht zurückgekommen. Das heißt, hier hat zehn Monate keine Straftat stattgefunden. Die Täter sind immer noch nicht so richtig zurück, schon gar nicht mit der alten Schlagkraft. Und wir hatten natürlich nach dem Take-Down und den Maßnahmen, die wir betrieben haben, eine ganz große Menge an Opfern, die wir gewarnt haben, denen wir gesagt haben, Achtung, es befindet sich Schadsoftware auf eurem Rechner. Bitte sorgt dafür, dass diese Schadsoftware da runterkommt und die dann natürlich auch weiteren konkreten Straftaten entkommen konnten. Und das ist schon mal aus unserer Sicht ein hervorragender Erfolg.
0: Sie sagten gerade, Sie äh, bekämpften Verbrechen, äh, wenn sie begangen wurden. Bei Im Film Minority Report äh, werden Verbrechen vorhergesagt und dann die vorhergesagten Täter äh, vorsorglich in Gewahrsam genommen. Da sind wir zum Glück noch nicht. Aber Verbrecher sind nicht auf den Kopf gefallen und denken sich wahrscheinlich ständig neue Methoden aus. Inwiefern äh, halten Sie denn da Schritt mit neuen, vielleicht auch unkonventionellen Technologien?
1: Also wir haben die Möglichkeiten, die uns technisch zur Verfügung stehen. Meine Abteilung, die Mitarbeiter sind sehr gut ausgestattet. Wir benötigen gar nicht mal so sehr jetzt eine ganz besondere Technologie, sondern wir brauchen gut ausgebildetes Personal, das haben wir, indem wir auch entsprechende IT-Fachkräfte bei uns anstellen und als Cyberanalysten beschäftigen, die im Team dann mit den Vollzugsbeamten zusammenarbeiten. Und äh, wir brauchen eine Technik, die auf der Höhe der Zeit ist. Damit können wir eine ganze Menge erreichen.
0: Was gehört denn in den Werkzeugkoffer eines BKA Cybercrime-Experten?
1: Ja, Technik, die auf dem aktuellen Stand ist und äh, wir nutzen äh, eine eine Menge an, an entsprechenden Tools, mit denen wir auch in der Lage sind, größere der Mengen an Daten zu äh, verarbeiten. Das ist ja nun so, dass die Daten ständig zunehmen, aber äh, Sie werden sicherlich auch verstehen, dass ich Ihnen hier nicht das so ganz transparent machen kann. Ja, Da hören bestimmt auch Leute zu, die dann vielleicht etwas anderes planen und denen möchte ich keine entsprechenden Hinweise geben.
0: Zum Mitnehmen. Wir wollen zum Ende unseres Podcasts hier auch niemanden auf die schiefe Bahn bringen. Stattdessen möchte ich Sie, Herr Maywirt, bitten, für unsere Rubrik zum Mitnehmen mir die Frage zu beantworten. Aus Ermittlersicht wünschen Sie sich, dass es das Darknet nicht gäbe? Ist das Darknet also für Sie eher Fluch oder eher Segen?
1: Naja, also irgendwo ist es sicherlich Fluch und Segen zugleich. Also ich bin ja nicht nur Ermittler, ich bin ja auch Mensch und Bürger und ich sehe natürlich, dass das auch guten Zwecken dient, dass es, wie ich anfangs gesagt habe, für Menschen, die unter sehr schwierigen Bedingungen leben, in keiner freiheitlichen Demokratie, sondern unter diktatorischen Verhältnissen oftmals die einzige Möglichkeit ist, sich auszutauschen, sich zu informieren und insofern nehmen wir es so, wie es ist.
0: Sagt Carsten Maywirt, Leiter der Abteilung Cybercrime im BKA hier im Podcast Devi Digital heute zum Thema Verbrecherjagd im Darknet. Die nächste Ausgabe von Devi Digital gibt's in 14 Tagen, entweder bei defü.de in der Defü App oder auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Abonnieren Sie uns, folgen Sie uns und sagen Sie es gerne weiter. Ich bin Johannes Wallert, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.